0: 我们来关注今日头条，呃，这条内容呢是关于北京交通最新发布了一个调查结果啊。这项调查结果发布的其中有几个亮点，比如说非常吸引大家关注的就是小汽车出行比例首次下降,次下降、嗯、啊。不知道大家平时这个在路上的时候有没有明显的感觉啊？
1: 啊，我们先问问两位观察员吧，啊嗯、有这个呃小客车出行数量下降的感觉吗？呃，钱通老师啊，没有，木有木有木有。呃<笑>、啊，杨超老师呢？
2: 我觉得那个拥堵的情况还是挺严重的
0: ，是吧？他这是一个，我看看是怎么来的这样一个调查数据，跟大家一起来分享一下哈。日前，北京市交通委发布了北京市第五次综合交通调查结果。这个数据显示呢， 2 0 1 0年至2014年，北京市民工作日出行次数减少到 2.75 次，每天平均出门距离是 8.1 公里。另外呢，小汽车出行比例在历次综合调查当中首次出现了下降。不过工作日每辆车平均还是要跑四十一点五公里，高于世界同等城市的小汽车使用强度。所以我们看到哈，这个时间的区间，这个调查数据是二零一零年到二零一四年，嗯，也就是说，两年前作为这个调查的终止节点，然后往前四年。呃，一一零年到一四年这四年期间，所以说你感觉这个一五年和一六年可能不能完全依靠这个数据来判断啊。是，
1: 而且还有一些数据来佐证，就是2014年底的全市私人小汽车保有量是 419.7 万辆，较2010年增长63万辆。2014年小汽车的出行比例是由2010年的 33.6% 下降为 31.5%。这个下降的比例不算高啊， 2的这个比例。嗯，但是。是也算是下降了吧，而且我们看提首次提出是首次下降
0: 啊，对，当然了、嗯、下降到底它是有一个比值的啊，到底呃是有多少呢？我们来看看这个。呃，我们看从北京市交通结构变化以及特征来看，这个第五次综合调查结果显示， 2 0 1 0年至2014年，北京市交通结构调整啊、呃、是喜忧参半。小汽车以及出租车的出行比例在历次调查当中首次呈现了下降的趋势，轨道交通出行比例大幅的提高，但是自行车出行比例持续下降，呃，并没有得到有效遏制啊，就是说一直这个自行车在不断的呃减少出行，而公共汽车出行比例也是出现了持续下滑。这个是怎么来呢？我们来看看这个小汽车啊。的确，就像刚才尹静提到的那个调查结果显示，虽然小汽车保有量得到了有效控制，但是过度使用问题依然不容乐观。比如说，工作日日均行驶里程达到了 41.5 公里，是高于世界同等城市的小汽车使用强度的。北京比较大哈、啊，大家开车出门的确社交的范围就比较的广。呃，其实一开始拿到这样的一个数据的时候，或者拿到这个标题的时候，还以为，哎呦，是是有点
1: 不相信啊。所<以>就就像我们四位，其实呃都没有太明显的感受到。<笑>
0: 在我我我本身原来认为啊，这个数据呢，在没有看到时间区间是10年到14年这个概念，我本身以为是不是近两年啊，这个这个共享经济，比如说这个滴滴打车呀，嗯、是吧？嗯、这个，这个这个这种方式出行多了，哦，可能导致大家开能不开车我就、嗯、你那个顺风车滴、哦、滴打
3: 车，它也算是在小汽车出行，它不会，它出租车跟小汽车是同一块统它
0: 同一块同一块，呃，对不对？我主要是也也考虑的是顺风车啊，嗯、你比如说能自己开车了，和别人拼、嗯、拼一辆车。我以为是这个啊，当然了，一四年往前看的话，那个时候可能这种共享经济的这个出行方式、哎、还没发展起来、嗯，还没有现在这么普及。我们请出两位观察员吧，依据这各方面的数据，一起来谈谈大家对于这个数据的判断。那个里边有一个数啊，嗯，我觉得对于这个
3: 所谓短距离出行是会有一个影响的，就是现在这个网络经济发展了之后啊，叫外卖的多了，哎，啊，对，他这个摩托车呢，这个他没有在这个统计范围里面，嗯。嗯啊，所以呢，呃，但是反过来看，呃、大家不用开车再、哎、出去吃饭了，对，这是一个，就是包括购物，嗯，就这一块我觉得可能是这几年出行下降造成的一个原因。嗯，然后还有一个数据比较让我关心啊，就是它这个，呃，小汽车的所谓使用强度大概是日均四十一点五公里，即便是对于北京这样的一个超大型城市来讲，这我觉得这也是一个。听起来有点让人嗯匪夷所思的一个数字，嗯、你想四十一点五公里啊，高于世界
0: 同等城市的那个那是、嗯嗯、那是啊，四十
3: 一点五公里，呃，从生活在北京的朋友可能就其实也好理解，比如说从咱们电台这个到将来的北京城市副中心通州，大概单程就是三十公里，嗯，那如果要是通勤的话，一天等于就是六十公里啊。嗯嗯呃，当然这是等于是从单车的角度来讲的，嗯，但是从车均日的这种这个行驶里程能够达到 41.5 公里，我觉得这是一个很恐怖的数字。啊、对，咱们大概算算吧， 0 0多万辆车，然后一天大概扣掉两个号，嗯，也就是扣到不不到四分之一的，嗯，如果要是按照车均 41.5 公里乘一下，哎呀，我觉得，嗯。这些、嗯、这些数字太庞大了啊！可见数字太庞大了，在每条路上就也，所以也难怪，就是从直接的感觉来讲，大家并没有觉得交通拥堵有一个很好的一个缓解。嗯，呃，还有一个中间谈到了一个自行车出行啊，嗯、对，呃，自行车出行其实跟小汽车使用强度这两个数字是有有关联度的。嗯，你想开车。车均到四十一点五公里，那么如果要是按照正常自行车通勤的话，这个数字是根本达不到的。一个自行车正常人骑行也就八到十公里一个小时，对，吧？他要他要是骑，骑四十多公里，他上下得多上下班得多长时间？这个大家其实简简单的一个算法就能够算出来了。呃，还有一个挺重要的原因，自行车出行是现在的就是，呃，不方便。对它成整个的现在的交通体系，就是路面的这个地面的这个交通安排来讲，嗯、它是一个自行车年备战，不是它不光是一个常年备战，因为停车啊、侵占、啊、这是一个方面，它是一个自行车行驶不友好环境。嗯，对、嗯、啊，它跟国外的大都市相比，这个呃，虽然说有自行车道，但是这中间呃，这个所谓的电动三轮车，然后这种助力车。啊，就是已经已经到达到了准机动车标准的这个这个数量，其实是有一个很大的上升的。那么与之相比，它的骑自行车，其实我现在都担心，如果我再回去骑车的话，第一距离不允许，第二我还敢不敢骑车上路？嗯，那这个飞来窜去的这些这个三轮车们，是会对这个出行造成一个挺大的一个困扰的。嗯。啊、嗯，有一个指标，我估计所有上下班通勤的大家可能都会同意的，就是这个轨道交通出行大幅上升啊。嗯、所以这个呃呃挤进去了，然后什么画片出来了，这种笑话，我觉得在北京的这个早晚高峰的时候，应该不是一个。嗯嗯完全的这种笑话啊！你像我，因为我我限行的那天我是要坐地铁的，嗯啊，那那个那个拥挤程度，六号线那边一直一路杀间过去，那个那就简直是还是一个非常痛苦的一个过程啊，非常痛苦一个过程、啊
1: 嗯。嗯、而且我记得就是北京地铁提价的时候，当时呃诉求也是因为乘坐地铁的人太多了，所以要通过涨价的方式来控制流。量。当时
3: 其实我记得就是晚夜新闻的时候，我参加过这条评论的。嗯，参加过这个新闻的评论，我当时就说过，我说你涨，你你不要涨到离谱了，嗯，你比如说你涨到四十块钱一次啊，不只要不到这种程度，因为它毕竟它是一个公益的。或者是带一点公共交通的，你鼓励的一个行为，你不可能那样的一个漫天要价的啊！只要你不是那样，只要你想想，根本就控制不住。那个涨的幅度也不算太小，原来都是两块钱，现在等于是
0: 按30公里算的话就得七块了。呃，到底
3: 差不多大概是六块，我我坐个大概是六块。嗯，那你如果按原来的基准来讲，就是说等于长距离的大概要到到三倍。嗯嗯，对吧？即便是最短距离的，就是说我就坐一站，也是涨百分之五十，三块，对嗯啊，就是你在只要是在这个幅度，这个刚性需求，对价格的这种敏感是会大大冲断的。就是你这样的一个涨价，<对>你你拿说这个轨道交通，因为这个人数太多
0: 了，我觉得是这是一个不成立的一个理由，嗯。<吧>对，就即便是省掉这个早餐这个煎饼果子里面一颗蛋啊，但是该坐地铁还得坐地铁，是吧？那多出这两三块钱，呃，杨超老师，其实我们看到啊，这个时间区间一零年到一四年，因为我们这个调查数据是这四年的数据，其实从一零年我们会注意到北京的这个轨道交通的确哈、啊、是大幅度的这个增加范围，呃，增加线路，所以可能这个轨道交通的确是对于这个小客车出行有一定的。嗯嗯、呃呃，这个意志哈，相对来说大家可以有更多的选择了，那、呃、坐地铁能够到更多的地方了。呃，但是还能看到很多的数据哈，这个其实我们为什么大家感觉不是很明显呢？也小小汽车出行也就下降了百分之二点五个点，不是太多啊。嗯、
2: 对，但是我其实我对于小汽车这个出行啊，嗯、呃，我觉得整体我不知道大家有没有这样的一个感觉，就是说，呃，可能你觉得现在道路的拥堵。还是那么堵，甚至越来越堵的这样一个状态，但是并不意味着说，呃，大它的这个数据说小汽车呀以及出车出行比例在。降低，哪怕很少的这样的一个降低的这样一个趋势不存在，或者这个调查数据失实哈、啊，因为我我能够特别深刻的感受到，不论是我自己的家庭啊，包括是我周围的身边的一些朋友，呃，他们都会在比如说，呃，特别是早晚高峰拥堵的时候，他们说：“哎呀，我还不如坐地铁呢。”经常会这么说一句，或者“我不如坐车去呢”，说这样开车特别麻烦，那边停车也不太好停。经常，但是在可能在呃这个，我觉得五六年前十十年前之后，那是有个。车恨不得天天往外开，嗯呃、我觉得。大家的那种环保意识，出
3: 门出门买点草纸去得去，对，都恨不得开上车去，对，就觉
2: 得舒服。嗯、可是你你现在这两年，你特别能能体会到，比如说，呃，我上上班的时候，我有时候想，哎，我就别开车了，开车也费劲，我还得呃想办法停。我干脆坐地铁得了，嗯、或者谁给我能给我带地铁去，我我我正好就坐地铁了。嗯、呃，我经常会有这样的想法，包括跟人家约着出去吃饭啊什么、嗯、经常说，哎，咱约个地铁边吧。嗯。我觉得这样一个情况，其实都在反映出大家的一个理念上的变化，就是说，呃，其实我觉得这样一定程度上也是种倒逼哈，嗯、就是人家都说这个社会有自尽功能，那可能在这个出行方面也会体现出来，就是说，我慢慢的我，我我被堵怕了之后，我可能慢慢的我就选择了一个、嗯、呃，我觉得更为方便快捷的公共交通的一个出行方式了，嗯、我觉得呃，这是我们。能看到的说，这个小汽车、出租车的出行比例在降低，出租车也是，其实也也很费劲，有时候打的不太好打，完了那边停了之后，你可能还不能在你想想要的那个目的地随便停车，所以有时候我觉得地铁现在修线路越修越多，四通八达的时候，你就会特别倾向于去坐地铁，而且地铁里头有空调，很舒服。嗯，我觉得可能这就是说汽车下降，呃，这个。这个这个轨道交通比例上升，这个我觉得大家是可以理解的。但是我觉得其，其其实大家应该特别的警惕和注意的是一个什么现象呢？就是公共汽车的这个出行比例的下降。对，啊，我觉得你为什么要下降呢？其实挺不可思议的。为什么？因为我们的这个在北京的公共汽车，我相信在很多城市都是这样。有公交专用道了，嗯、甚至有的时候公交专用道的路权是，简直是让人非常羡慕的，可以一整天的占用一整条道。比如说在长安街上，嗯,嗯、呃、所以我觉得这样一个情况下，大家为什么会，呃，竟然都放弃去做公共汽车？一边我们在吐槽说，哎呀，堵的要命；一边我们在说地铁挤的要死。然后完了之后，我们还不去坐公交车了，嗯、呃，然后地铁还在涨价。我觉得这个是我们的。这个城市管理者在思考我们将来的一个出行方式的一个呃政策性引导的时候，你得注意的一个方向。如果说这个公共交通、公共汽车的这个出行是我们一个重要的一个选择，如果大家越来越觉得不方便、不舒适，越来越少的人去选择它的话，我觉得将来这个城市。所承受的这样一个交通压力会越来越大，我觉得这是一个问题。另外一个，我们再回到这个轨道交通这样上面来说哈，刚才钱东老师说了这个轨道交通这个涨价这事儿，其实对我个人而言，我觉得特别不能理解，嗯，为什么？呃，有可能对于轨道交通来说，你以一个低廉的一个票价哈，确实是在一直在亏损的一个状态，可是呃，作为一个。疏导的一个方式，一个重要的出行方式，引导大家能够环保出行，能够放弃小汽车，放弃地面拥堵，一个重要的方式的话，如果你一旦把轨道交通这个事情，呃，把它价格提上来，那好，我去选择地面的各种方式哈，好你哪怕是拼车也好。其实你说自行车出行，自行车我觉得它是在地面的这、那个呃，行驶效率是非常低的，因为它一个自行车能站就骑一个人，还占一个挺大的地儿，完了。左突右闯的，你最后可能还引起了一些不必要的一些避让啊，其实你在降低通行效率。嗯、所以在这样一个形势下，我觉得特别像北京这样一个城市。一年没有两个月适合骑自行车的，夏天热，冬天冷的要死，根本就不太可能。那
3: 时候还有雾霾天
2: 对，还有雾霾。<笑>我觉得这个自行车出行跟雾霾是有非常大的关系的，它这个它的这个降低。所以如果说你单一说我我为了控制，现在那个轨道交通很多人去选择了舒适一点，然后相对快捷，时间可控。那么这样一个情况下，你你就把这个轨道交通的价格提上来了。嗯、我觉得相反，你想把人逼到公交，嗯、事实事实摆在眼前就是他他不见得去公交。车去坐公交车，那我我索性你要是提了那个轨道交通的价，那我还不如去开车。我想想，算了吧，反正我开开车也也多不了多少钱，还舒服点儿。我可能又选择去开车了，因为我觉得整个城市这个城市的一个呃。发就是一个区域的不平衡，就比如说大家一到上班的都从通州往市里涌，这样一个现状不是我们造成的，嗯、所以我觉得你现有的交通交通只能起到一个疏的作用，绝不能说我再去用一个堵的方式来说我给你堵上去，我堵到哪儿啊？我也不可能不进城。对吧？我觉得这样一个方式，只能通过后期的不断的像，比如说城市副中心的这样，通州的这样的一个建设，把人流逐渐的疏导到各个区域、各个中心城的、这个、卫星城区。你这样的一个方式，才有可能说减少你的轨道交通、嗯就是、改
0: 善这个职柱分离的状况啊，让大家在哪里就业里你，你把整个城市的一
2: 个规划的一个现在的目前一个失衡的状态打
0: 破掉。嗯、别最后大家上班都集中在这个中心城区这个地方，工资收入比较好，然后就业的这个。呃，岗位写字楼比较
2: 多，较多对，公司都在这儿，政府部门也都在这儿，学校也全都在这儿，嗯、大家朝西去的人群，对，对所以我觉得你这样一个状态之下，你说这个呃公共交通，你你一到上一上上涨，你说哎，那我要控制一下地铁的人流，那你你采用这个调价的方式显然是不可适的。但是我能接受说，呃、你说你亏本儿，长期亏，这个财政或者补贴受不了，那你涨一点。嗯、但是你要说如果是为了调整人流，我觉得那显然，呃，可能对于我这样一个出行者，我可能就接受不了。
0: 嗯，对于北京综合交通调查，每四五年进行一次啊，这样的调查呢，呃，是希望能够为城市的未来交通发展、政策制定和设施建设提供一些支撑。呃，相对来说，它考虑的那个呃内容和信息也比较丰富啊。比如说，要获取四万份居民出行信息，五百多个宾馆的流动人口出行信息，它把流动人口的出行信息也考虑进去了，呃、住宾馆的嘛。然后包括四百八十二条道路路段啊，以及城六区四十六万中小学生的出行信息，这些交通数据涉及了人员出行、车辆出行、公共交通运行、道路交通量、土地使用，还有人口涉及到居住、就业、就学、就医等等分布啊，还有车车辆的具体保有量分布等等多个方面。最终呢，是希望能够给出这样的一个指导的方向啊，提前的呃运算到接下来大家的发展。刚才最后提到了，其实直柱比的改善是最有效的。嗯、呃，英俊也提了，你看每天大家都潮潮汐来潮汐去，能不堵吗？啊、嗯，是
1: ，呃，四到五年有一次啊，再看看到呃下一个四到五年的时候，哎、北京的交通会成什么样？
3: 是。